0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le meilleur de l'info avec ce soir Yoann Nusaï. Bonsoir Olivier. ça Très bien, je vous remercie. J'attends, hein. moi aussi j'aimerais un petit coup de fil de Brigitte Bardot. Et qu'elle nous, si, si nous, voilà, si, qu nous appelle, si, si elle nous regarde, voilà, qu'elle nous appelle. On l'a prend à la numéro, fin de l'émission. Voilà. Qu'elle nous appelle, je vous rappelle qu'il y a quelques minutes, elle est en direct avec Pascal Pro. Vous pouvez revoir ta, cette séquence qui est absolument magnifique sur CNews.fr dans l'heure des pros 2. Malheureusement, j'ai peur que notre actualité soit loin de cet anniversaire. Bon, euh, on va commencer avec une affaire qu'on vous a révélée ce matin. Un collège de Pau qui organisait un voyage scolaire dans les Pyrénées a dû organiser des salles de prière. Si pendant ce voyage de géologie, des salles de prière n'étaient pas mises à disposition des élèves, alors eh bien, ces élèves n'auraient pas participé. Et le voyage aurait été annulé, les raisons pour laquelle l'établissement a donc cédé aux requêtes communautaristes
1: à Pau, où un collège a été obligé de céder aux pressions de parents musulmans pour mettre à la disposition des élèves des salles de prière à l'occasion d'un voyage scolaire de géologie. Il y a une tradition dans ce collège, ce voyage scolaire. Hein.
2: En fait, c'est un voyage traditionnel organisé chaque année à Arètes, dans une petite ville dans les Pyrénées. C'est un collège où il y a une forte mixité sociale, où il y a de plus en plus d'élèves musulmans d'année en année. Et les parents d'élèves musulmans menacés de mettre en péril et de ne pas financer ce voyage euh, si les, les, les salles de prière n'étaient pas mises à sa disposition,
1: ouais. on est hors la loi là quand même. C'est-à-dire oui, dans, dans, dans le cadre d'une sortie scolaire ou d'une enceinte oui. scolaire qu'il y ait des salles de prière installées, on est hors la loi. Bien sûr. Le, le corollaire du principe de laïcité, c'est le principe
2: de neutralité du service public. Donc on n'est pas là pour distinguer les enfants en fonction de, de leur religion, de leur
3: couleur de peau, je ne sais quoi. Non,
2: c'est pas, pas, pas
4: hors la loi. C'est pas hors la loi. C'est un voyage scolaire.
3: Vous, vous voyez bien, vous voyez bien la logique. En fait, chaque centimètre qu'on cède aux communautaristes c'est un maître qu'on cèdera demain. Si
2: les, les élèves euh, musulmans en question n'avaient pas été euh, dans ce voyage scolaire, peut-être que le voyage scolaire n'aurait pas pu avoir lieu faute de moyens financiers. Donc, c'est ça aussi, c'est euh, du pur chantage. Si vous voulez profiter d'un temps libre pour aller prier, bah vous allez prier, vous faites ce que vous voulez. Oui. Mais vous n'avez pas à imposer à l'organisation scolaire de vous mettre à disposition oui, une salle de prière. Ça, c'est
1: contraire au principe de laïcité. Oui. Et, ben, Et au principe le de notre système. Et bien, voilà. ben, c'est ce qu'on dit depuis le début. Ben, ça nécessite manifestement un recadrage du ministre de l'Éducation euh, nationale, à minimax. <rire>
0: Et ça nécessite sans doute un recadrage du, du ministre de, de l'Éducation, parce qu'une affaire comme ça, je n'avais jamais entendu parler. Évidemment, ça nécessite un recadrage
3: et un recadrage sévère parce que l'État, la fonction publique, les représentants n'ont pas à céder devant des revendications communautaristes. Et c'en est une manifestement. Donc c'est une erreur de la part du directeur de cet établissement que d'avoir cédé à ces revendications, il aurait fallu à ce moment-là annuler, annuler le voyage scolaire. Tout simplement, il n'est pas normal qu'on cède face à ces revendications, de la part de, de religion, quelle qu'elle soit par ailleurs. Là, il s'agit de, de, de l'islam en l'occurrence, ouais. mais il, il, il est, tout, les responsables politiques que le gouvernement répète à longueur de journée qu'ils ne céderont rien face aux revendications communautaristes. Là, cette école a cédé, donc il faut évidemment la rappeler à l'ordre.
0: La question news du jour, c'est un rapport avec l'arrivée massive de réfugiés à Lampedusa il y a quelques jours, 11 000 migrants sur l'île italienne, et ça a relancé le débat sur leur répartition dans les pays de l'Europe. En tout cas, la question qui a été posée était la suivante, faut-il continuer le financement des associations qui aident les migrants à venir en Europe, où l'on s'aperçoit sur cette question que le clivage gauche-droite est très important.
4: Faut-il arrêter de subventionner les associations pro-migrants Oui, disent euh, ceux qui ont répondu au sondage à 61%. Il
3: y a un vrai clivage gauche-droite sur ce sujet. 64% des sympathisants à gauche veulent continuer les subventions. Ça monte à 68% chez Europe Écologie Les Verts. Et alors à droite, c'est l'inverse, tout pour tout. 89% veulent arrêter les subventions. Et ça monte à 95% au Rassemblement National. Moi, je le dis très tranquillement. Heureusement qu'il y a ces associations. Merci à ces associations.
5: Merci à SOS Méditerranée d'être là pour sauver des gens. Moi, je fais la distinction oui, entre une association qui, au milieu de la Méditerranée, oui. vient porter secours à des stage. gens qui vont mourir, de ceux qui inciteraient Absolument. des migrants là,
6: qu à quitter leur
5: pays, car il y a millions par an qui ouais, sont les données les à ces associations. Pas celles qui se secouent en mer,
6: celles qui accueillent après, celles qui logent celle qui... de
3: services publics. C'est 750 millions par an. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors Un exemple, hein, pour vous parler de ces subventions euh, publiques, de cet argent public qui finance ces associations, la Ville de Paris avait par exemple voulu financer à hauteur de 100 000 euros SOS Méditerranée avant que cette subvention soit annulée par la Cour administrative de Paris qui a jugé que la Ville de Paris interférait dans la politique étrangère de la France.
0: Peut-être aussi que la Ville de Paris avait de grosses dettes, un gros trou dans la caisse pour euh, éviter euh, de dépenser un peu plus. Ah, il y a un gros trou dans la caisse à Paris, oui, ça je, 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 je vous le
3: confirme, il y a un énorme trou, d'ailleurs Hidalgo a été obligé euh, d'augmenter la taxe foncière de plus de 50% pour l'ensemble des, des propriétaires euh, à Paris. Donc oui, il y a un quoi, énorme sur, trou. Et... Sur cette question
0: oui. du, du, du financement, euh... Les on on s'arrête pas comme ça. C des, en plus, ce sont des lignes budgétaires qui sont qui sont votées, etc. Mais peut-être une prise de conscience.
3: Alors, il y a quand même 750 millions d'euros qui, tous les ans, sont versés aux associations qui viennent en aide euh, aux migrants. En fait, l'État délègue beaucoup aussi à, à ces associations. L'État se, se décharge beaucoup euh, sur elles. Ces associations, qu'est-ce qu'elles font concrètement Il y a SOS Méditerranée, Océan Viking, qui va mmh. chercher mmh. aider les migrants qui sont en difficulté dans leurs embarcations en, en mer. L'Océan Viking, évidemment, ça a beaucoup mmh. fait parler. Donc, elles les aident à se nourrir aussi quand elles arrivent en France, à se loger. Elles les aident administrativement à remplir les formulaires, à avoir accès mmh. aux demandes d'asile, etc. Donc il y a une véritable aide logistique. Et ce qui est reproché à certaines d'entre elles, eh c'est de faire la, la promotion de la France, en réalité. De, de faire en sorte d'aider les migrants à ne pas respecter les lois ou à se jouer des lois pour pouvoir les, les contourner et rester sur notre territoire. C'est ça qui est dénoncé par une partie de la classe politique. Mais en tout cas, c'est 750 millions d'euros par an versés à ces associations. C'est
0: sans doute un manque de transparence hein, de la part de, de ces de ces organisations souvent. Bon, sur la question migratoire et sur la question de l'accueil, on va faire une, une parenthèse britannique. Ces dernières heures, dans un discours très offensif, prononcé à Washington, la ministre de l'Intérieur britannique met en cause la Convention de Genève, estime même que l'immigration est une menace existentielle. Et elle ajoute quelque chose qui a fait bondir la communauté LGBT+, aucune personne entrant au Royaume-Uni par bateau depuis la France ne fuit un péril imminent. Le multiculturalisme est un échec. Nous ne pourrons pas maintenir un asile si le simple fait d'être homosexuel ou femme et si le fait de craindre la discrimination suffit. Des propos qui ont provoqué un tollé. On voit ça
4: nous ne pourrons pas soutenir un système d'asile si en effet le simple fait d'être gay ou une femme ou de craindre la discrimination dans son pays d'origine suffit pour être admissible à la protection. Réaction par exemple de Sir Elton John. Bon, plutôt euh, vous imaginez ce qu'il a pu dire, c'est extrêmement choquant et voici les arguments, ignorer dit-il le vrai danger auquel font face les communautés LGBTQ+ plus risque de légitimer davantage la haine et la violence à leur encontre. Il y a
7: rencontre. effectivement une douzaine de pays dans le monde euh, tous à majorité musulmane, euh, dans lesquels l'homosexualité est condamnée à la peine de mort. Là, ce n'est pas des discriminations. De fait, si par exemple vous êtes gay dans ces pays-là, euh, il est heureux que vous puissiez trouver l'asile dans un pays d'Europe. Euh, là où il y a peut-être une zone grise, c'est peut-être à cela qu'elle fait allusion. C'est des pays dans lesquels effectivement, et c'est la majorité des pays du monde, je suis navré de le dire, parce que j'aimerais bien que ce soit autrement, mais dans une majorité des pays du monde, à part quelques pays occidentaux comme le nôtre, être LGBT+, comme dit Monsieur Elton John, c'est euh, difficile. Alors après, c'est difficile, mais normalement, euh, vous n'êtes pas envoyé à l'échafaud pour autant.
4: Regardez cette phrase le multiculturalisme a failli, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au, dans le royaume du multiculturalisme. Ça, ça, beaucoup plus ah bah oui. Et aujourd'hui, une femme, malgré tout d'origine immigrée, vous dit que ce modèle-là a totalement failli. Nous n'avons plus les capacités d'accueillir convenablement. On parle d'hospitalité, il n'y en a pas, pardonnez-moi, mais vous le rappelez régulièrement et nous aussi, quand les personnes sont sous des ponts ou se brossent les dents dans des caniveaux, ça n'est pas l'hospitalité à la française ou à l'européenne ou quelle que soit l'origine du pays. Donc ça craque de partout. Eh bien elle n'a pas tort parce qu'elle entend aussi les réclamations, les récriminations de sa population.
5: Elle tient ce discours dans un contexte mais... où les Britanniques ont quand même voté régulièrement pour des gouvernements conservateurs, il y a quand même un moment où il va falloir que les peuples okay. se donnent l'impression
0: qu'ils ont une souveraineté sur ce genre raison. de sujet. C'est très intéressant euh, ce qu'elle dit. Euh, d'accord ou, ou pas d'accord, mais le multiculturalisme s'est montré comme un modèle sur euh, toutes les plateformes de, 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 de télé. C'est le modèle dominant en ce moment. C'est celui que certains voudraient qu'on suive aujourd'hui en, en, en France. Et là, on a une ministre qui dit « mais non, c'est un échec total ».
3: Alors, d'abord, ceux qui veulent suivre ce modèle en France sont minoritaires. Mmh. Euh, ça n'est oui, pas. Mais... Ils sont là, ils sont plus, ils sont les, sont les plus jeunes. Et effectivement, et ils se font entendre. Ça, c'est une réalité. Mais là, on a l'exemple frappant au Royaume-Uni. Manifestement, ça commence à poser des problèmes. Enfin, ça, ça fait un moment que ça, ça pose des problèmes, mais ça en pose de plus en plus, manifestement. Au point, quand même, qu'un haut responsable politique vient remettre publiquement en cause ce modèle en le critiquant, quand même, euh, de manière assez spectaculaire. Donc, on, on voit bien qu'il y a des, des, des mmh. modèles, effectivement, qui ont été, j'allais dire à la mode, est-ce que c'est le terme approprié En tout cas, qui... on a cru que ces modèles-là allaient nous permettre de cohabiter, de bien vivre ensemble, et manifestement, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, les Français qui ne souhaitent pas ce, ce, ce modèle-là,
0: manifestement, sont plutôt sur la bonne voie. Eh ben justement, on va ouvrir un, un grand chapitre consacré au bien vivre ensemble. D'abord, euh, on va parler de, de l'école. La rentrée des classes, c'était euh, il y a quoi il y a, il y a 24 jours, euh, 4 septembre, et déjà, il y a des enseignants qui... On bol qui n'en peuvent plus. Ceux du lycée Jean-Rostand à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, on a l'impression d'un établissement hors de contrôle, où euh, il y a, semble-t-il, une haine farouche de l'autorité.
1: À Mantes-la-Jolie, où euh, dans un lycée, il y a des mortiers, des jets de pierre, des enseignants qui sont ciblés euh, par euh, des, des violences. Le
4: mardi 12 septembre, un professeur a été visé par un jet de pierre, un galet d'environ 10 cm de diamètre. Le mercredi, un autre professeur a été visé par des jets de pierre. Le mardi 19 septembre, des tirs de mortier dans les cages d'escalier du bâtiment général au milieu des élèves. Cher, mais... Le jeudi 21 septembre, 3 départs d'incendie et 13 déclenchements intempestifs d'alarmes incendie. Bah,
1: ce qui paraît aberrant, c'est qu'on n'arrive pas à venir à contrôler tout ça. Pourquoi les, les gens ne veulent plus devenir enseignants bah, On a la réponse sous les yeux. C'est très bien que c'est dans des établissements prioritaires, dans des établissements
8: qui
3: sont issus de quartiers, où il n'y a pas les lois de la République qui s'appliquent en tout cas pas de la même manière. Pour quelle raison Et donc, mais bah, Je vous pose la question, c'est une bonne question. Pour bah, quelle raison, justement, pour, quelle raison madame, on, pour quelle, pour raison quelle raison
1: Parce qu'on les marginalise. Parce qu'on est pauvre, parce qu'on vit dans, non, dans, dans, dans un habitat On ne justifie qui, pas. qui on, est compliqué. C'est là où on devient violent, c'est ce bah, que vous expliquez. — okay. bah, euh, la... Si la pauvreté... Si —
4: Vous pouvez Si vous avez votre être. enfant dans un cadre de, de vie pareil, vous avez une non. chance sur deux même si mais vous non, Mais donnez... je vois pas le lien. — Parce que l'environnement... Quel... —
2: Pourquoi on en est à cette situation-là, tout simplement Parce qu'on est une décivilisation. On a des jeunes qui ont été élevés dans la haine de la France.
0: — On a envie que Gabriel Attal euh, se, se charge de, de ça. Le dossier Abaya, c'est réglé. Le harcèlement, c'est fait. Grand plan. Mais ça... Ça, à la jolie ce qui s'est passé, vous avez vu, on a égréné tous les jours, le 12, le 13, le 14, des, des, des violences. C'est insupportable. Et c'est pas le seul établissement hein, qui est dans oui, ce cas-là. Enfin, non, mais c'est un problème d'ordre régalien et mm. c'est un problème général.
3: Mm. Il ne touche pas que les établissements scolaires ou, en l'occurrence, que celui-là. Donc, ça, c'est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur de faire respecter la loi et d'assurer la sécurité de tous les habitants de ce pays, qu'on soit étudiants, qu'on soit travailleurs, qu'on qu soit recrutés. scandale
0: quand il y a des policiers qui
3: rentrent à l'intérieur d'un établissement. Mais non, justement. Je crois que beaucoup de Français ont apprécié que des policiers euh, aillent arrêter un élève en, en plein cours parce qu'il était manifestement l'auteur de harcèlement. Je crois que ça contribue à montrer un retour de l'autorité et, et un retour de la volonté politique. Ça, ça prouve, vous avez cité Gabriel Attal, quand il y a de la volonté politique, on peut agir. Et si on fait de la politique, c'est pour faire changer les choses. Sinon, on fait autre chose. Donc, le ministère de l'Intérieur doit pouvoir assurer la sécurité de chacun d'entre nous. C'est la base, quand même. Or, ça n'est pas le cas et et c'est même de moins en moins le cas, semble-t-il. Et c'est là qu'il y a donc un
0: problème et un échec. Donc on attend qu'ils réagissent, ça c'est important. Est-ce que les cours d'empathie vont suffire Arrêtez ça, je plaisante. Bon. Mais euh, pour les prochaines générations, peut-être. Euh, du plan anti-harcèlement, évidemment, on a, on a beaucoup parlé. Euh, il y a des choses qui sont formidables. Mais le, le, le cœur, c'est la parole, c'est euh, harceler les c'est. Mais on a beaucoup parlé aussi du cours d'empathie. Ça... Ça fait, euh, mais ça, ça a pas peut Mais ça, ça peut est être Allez, Allons on regarde la séquence.
3: Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays.
4: Soyons polis, obéissants et respectueux envers nos parents.
3: Ça a fait sourire
5: ces cours d'empathie. Moi, je trouve que c'est formidable, en fait. Je trouve que c'est formidable. Le mot empathie n'est pas adapté, mais d'apprendre aux enfants la bienveillance, la gentillesse, fait attention à l'autre et de ça. Ouais.
4: Non mais je suis d'accord avec vous que c'est important et formidable mais malheureusement ça ne devrait pas être à l'école de le faire. C'est aux familles normalement de le faire. L'outil
3: essentiel que nous allons mobiliser, la première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes.
6: Aimez-vous les uns les autres, tout simplement. Oui, non, c'est si, pas aimé. Pardonnez-moi. Respectez-vous les uns les autres. C'est pas aimé.
5: Quand j'entre dans un train, j'ai pas envie que les gens m'aiment, oui. mais j'ai oui. envie euh, Ils simplement d'arriver. Oui. Et voilà. oui. D'accord. Ça me paraît beaucoup plus important pour tout vous dire. Respect. Alors, Le respect, et, et, et respect
3: de la vie en société. Oui. Ces compétences feront désormais partie. Officiellement, des savoirs fondamentaux de l'école et nos professeurs des écoles le savent. C'est un enjeu absolument essentiel. Salut Rachel Kahn qui nous
5: écoute et qui me dit à mon sens le mot cours de fraternité. Pour, euh, pourquoi avons-nous oublié ce mot de notre devise C'est pas raison. idiot. Je trouve que c'est mieux peut-être oui. que empathie un cours de fraternité.
4: Oui.
0: Voilà, c'était mignon, ça c'était en, en 80. mais moi j'aime bien le, le mot d'empathie, en, en réalité, il est, il, il est assez fort, c'est pas de la fraternité, c'est de l'empathie, c'est regarder ce qui se passe autour de soi, c'est de faire attention à, à celui qui est là. Oui, c'est de faire attention à l'autre et c'est, comment dirais-je, d'être
3: bienveillant, en l'occurrence, avec l'autre. Et c'est vrai que la bienveillance dans notre société actuellement, on en manque ouais. quand même euh, cruellement. Alors, ces problèmes de harcèlement à l'école, ça ne pas d'aujourd'hui. Je dirais même que ça a toujours existé. Mm. Aujourd'hui, c'est médiatisé, on change les, les choses, c'est heureux. Euh, c'est à l'école de le faire, manifestement, puisqu'il y a un échec collectif. Les parents ne réussissent pas. S Il y a un élève sur dix harcelé dans ce pays, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de harceleurs. Donc, euh, les parents n'ont manifestement pas réussi à enseigner ça à leurs enfants mais normalement l'école c'est fait pour instruire, ça n'est pas fait pour éduquer et de plus en plus on demande à l'école d'éduquer ce qui fait que les professeurs et les responsables d'établissement ont quand même un poids de plus en plus important sur leurs épaules avec des moyens qui ne sont pas toujours à la hauteur même si le budget pour l'éducation nationale en 2024 va connaître une hausse importante, on est à plus 6%
0: C'est la plus importante des hausses Absolument, euh, il y a la fac aussi, euh, aujourd'hui il y avait un sondage qui faisait la une du, du Parisien et d'aujourd'hui en France et qui dit euh, aussi aussi la peur. Alors la peur cette fois des étudiants juifs de France. Il dit surtout que pour eux le principal danger vient de l'extrême droite, de l'extrême gauche pardon, et plus de l'extrême droite. C'est un grand changement.
4: Alerte sur l'antisémitisme à l'université, sujet extrêmement sérieux avec un sondage sans appel de l'IFOP pour les étudiants juifs de France. 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite, allant de la blague douteuse à l'agression au cours de leurs études. Si historiquement l'extrême droite était plus à craindre, pour 83% des étudiants juifs, ces actes de violence proviennent de l'extrême gauche.
5: Quand la première... La euh, proposition de la NUPS à l'Assemblée nationale concerne la condamnation d'Israël comme un état d'apartheid. C'est-à-dire que le sujet prioritaire de ces gens-là est de montrer qu'ils ont une
3: hostilité manifeste vis-à-vis -vis de l'État d'Israël. Il faut le dire, la première proposition... Qui... Le sujet, c'est la réduction de l'identité juive à la question d'Israël. C'est qu'aujourd'hui, la réalité dans les universités, c'est que quand on se présente comme juif de façon quasi systématique... Qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien bah, Pas plus ni moins de choses que toi. En Israël, parlons d'Israël. Vous avez combien de femmes et d'hommes israéliens
5: de confession juive qui sont contre le gouvernement, qui oui, tous les jours sont dans la rue pour et contester et les politiques. Il y a une vraie gauche Donc, euh, et Il faut bien le bien dire. Bien
4: tu le sais très bien en fait. Il y a aussi une question idéologique et une question de clientélisme bien électoral. Bien sûr, ne nous l'aurons pas une fois dangereux. de plus. Et ça empêche okay. effectivement de lutter ouais. contre l'extrême droite. Là.
0: Alors une réaction chez les filles celle d'Alexis Corbière, invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk. <rire>
3: Le sondage dit quelque chose, et ça c'est la réalité, qui est que chez certains acteurs politiques, en particulier à la France, à Sous il y a une permissivité d'une certaine parole. Non, mais... Quand c'est
4: sorti, Jean-Luc Mélenchon a choisi d'assumer voilà, ce fléau sans doute par clientélisme électoral.
3: Moi,
8: je, je écoutez, ce que je dis au président de l'UEGF, comme je l'ai dit euh, au président du CRIF, en... tout ça est infamant, je, je suis moi, pour être très dur et très ferme, contre l'antisémitisme, d'accord S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue, d'accord Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y ait une espèce de Aïe. rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien, je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Si... Ces instances considèrent qu'il y a un problème. De la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite qui est un vrai sujet sur
3: lequel je les trouve moins allants. Nous avons euh, porté un combat euh, récemment gagné devant la cour de cassation contre Éric Zemmour euh, pour ses propos sur Pétain. Pendant la campagne présidentielle, on est allé euh, devant son QG de campagne pour euh, coller des affiches euh, Pétain-Zemmour, euh, euh, candidat du négationnisme. Je, je, je crois qu'il y a quand même une très 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 grande mauvaise foi euh, à dire que l'UEJF, qui reste un des acteurs, euh, et, et on le revendique, les plus mobilisés contre l'extrême droite, passe à côté du sujet.
0: Voilà. Est-ce que LFI est clair sur cette histoire d'antisémitisme Alexis Corbière avait l'air de dire « oui, on condamne, effectivement » c'est pas nous. Mais... Mais non,
3: pardon la France insoumise n'est pas claire à ce sujet-là quand on est clair, on ne reçoit pas Jérémy Corbyn, on n'est pas fier de poser à côté de lui, comme l'ont fait Daniel Obono et Daniel Simonet durant leur campagne pour les élections législatives on ne soutient pas ce personnage qui est quand même allé déposer une couronne de fleurs sur l'un des terroristes qui a, a attaqué 11 athlètes juifs à Munich en 1972 à l'origine de cet atroce attentat, on ne va pas s'incliner sur sa tombe et lui rendre hommage. Donc si vous voulez Recevoir ce personnage et poser fièrement à ses côtés, le soutenir politiquement, ça n'est pas être clair avec l'antisémitisme. Et, je dis pas et aussi. Hein. Oui, non, mais, mais je ne dis pas qu'ils sont antisémites. Mais je dis qu'en recevant ce genre de personnage et en s'affichant ostensiblement avec lui, eh ben, on entretient quelque part
0: un doute et on entretient aussi quelque part une forme d'antisémitisme. Et puis c'est vrai qu'il y a cet amalgame systématique en disant « vous êtes, vous soutenez Israël, on, ce qui se passe en Israël, on le dénonce, etc. Et, » Les Juifs de France ne sont pas tous... Euh, pro-politique euh, israélienne et euh, pro benjamin bon on parlera tout à l'heure euh, encore d'Alexis Corbière qui a réagi sur euh, les euh, attaques contre les policiers à, à, à Paris là aussi il y, y a une ambiguïté mais euh, on va tout d'abord vous rappeler les principaux titres de la soirée salut Simon
3: bonsoir Olivier, les recherches toujours infructueuses dans le bar pour tenter de retrouver Lina portée disparue depuis samedi 80 gendarmes étaient une nouvelle fois mobilisés aujourd'hui à saint blaise la Roche pour ratisser le secteur. Aucune piste n'est écartée concernant cette disparition inquiétante. La natalité en France poursuit sa dégringolade. Le nombre de naissances est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022, soit une baisse de 7,2%. Les naissances reculent chaque année en France depuis 2011. Et puis nous avons appris aujourd'hui le décès de l'acteur Michael Gambon, notamment connu pour avoir incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans Harry Potter. En 50 ans de carrière, il a remporté 5 BAFTA et incarné le directeur de l'école des sorciers dans 6 épisodes de la saga. Michael Gambon est mort à l'âge de 82 ans. Ouais.
0: Il a fait aussi beaucoup de théâtre. Euh, un, un acteur, euh, comme tous les acteurs d'ailleurs dans, dans, dans Harry Potter, très fort, les sont, sont très forts les Anglais sont très forts pour le théâtre ils viennent tous du théâtre, ils ont une solide culture ils sont des acteurs formidables et lui a bercé sans doute de votre enfance, plus que la mienne mais... ah oui, la mienne aussi <rire> celle de, celle de lui merci Simon euh, on va revenir à, à Alexis Corbière parce qu'il y a eu un échange ce matin sur, sur la police, et l'attaque d'un équipage à Paris samedi dernier lors de la manifestation dite contre les violences policières écoutez
4: alors soyons clairs, est-ce oui. que vous condamnez ce matin l'attaque samedi du véhicule de police Regardez, c'est ce la
8: preuve que vous ne suivez pas le débat, nous l'avons condamné, tout le monde l'a condamné. Ah Cette Sandrine est Rousseau qui fait partie
4: de l'ANIPES l'a condamnée
8: je, 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 je suis dans la France, oui, je pense que oui, mais c'est ah pas Ah non, non, elle a dit que le mais geste du policier
4: était inadmissible. Mais par, pardonnez-moi d'être précise.
8: Mais moi je suis précis, je vous Sandrine répète, c'est une, une question. Eh ben, Sandrine Rousseau a tort de ne pas condamner. C'est une partie du même mouvement Non, 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 c'est une alliance, mais... C'est une question rhétorique. Je condamne. Il est hors de question que quiconque porte des coups contre un policier, le menace, agresse un véhicule de police. Vous le savez très bien, nous l'avons toujours dit. D'accord, c'est clair, c'est net, c'est carré. Je n'accepte pas qu'un policier qui est un fonctionnaire voit son intégrité remis en cause. Une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler du fait comme le, que le jeune Naël a été abattu et dans des conditions que je trouve, pour ma part, dans l'idée que je me fais du rapport entre la population et la police, mais qui n'est pas digne, qui mérite qu'un travail soit fait non seulement d'enquête sur ce cas précis, mais de voir les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, que depuis quelques d'une utilisation abusive, selon moi, d'armes à feu à l'occasion de contrôles. Mais on peut le faire, parce que vous partez Merci. du fait
4: que vous condamnez des choses inacceptables. Et après, vous posez le débat. Ce que ne font pas non. certains dans Mais votre. Mais moi, constellation. ce que j'ai toujours fait, il
8: me semble, tous les porte-parole de oui. la France
4: Insoumise. est-ce que vous êtes majoritaire dans votre. Bah, mouvement je, je
8: veux le croire. Je ne sais pas qui c'est qui a approuvé. Je vous retourne la question. Est-ce que quelqu'un a approuvé <rire> cette violence contre les bah, policiers Je ne sais pas quand Sandrine ah, Dousseau. Mais
4: bah, si, attendez, je bah, termine si ma phrase. Sandrine
8: elle n'a pas fait. j'ai la tort. Qu'est-ce que les chefs vous bah, disent Vous m'avez répondu. Merci, madame.
0: Alors, vous avez entendu utilisation, hein, utilisation abusive par les policiers des armes à feu, quand même. Néanmoins, ça, ça provoque la, la colère des, euh, des, des, des policiers. Euh, on va écouter David Le au nom de syndicat des commissaires de police. Il était ce soir dans Punchline.
1: Les policiers sont écœurés, écœurés et saturés du discours permanent des élus et les filles, parce que tous la bouche en cœur. C'est d'ailleurs tout à l'heure, honneur, j'y mets des guillemets parce que j'aimerais qu'il y ait le contraire, de, de tous répéter, je ne sais pas comment, ils sont aussi soudés sur ce discours, mais c'est toujours la même chose, on incite à la haine, on incite à une manifestation anti flic. Il y a quand même Mathilde Panot le jeudi sur Twitter qui dit très précisément, parce que euh, après il nie ce qu'ils ont eux-mêmes dit. C'est une
7: députée de la France insoumise, voilà.
1: voilà. euh, présidente du groupe à l'Assemblée nationale, qui dit manif contre les violences policières et le racisme systémique dans la police. Mais moi la seule chose systémique que je vois, c'est le discours de haine anti que véhiculent les filles. Ça devient extrêmement <coughs> dangereux parce que moi j'en veux plus à ceux qui incitent qu'à ceux qui passent à l'action parce que des délinquants on en aura toujours, des idiots qui vont les taper sur des flics on en aura toujours. Mais on en aura encore plus si on a des élus nationaux qui incitent ces gens-là à s'en prendre à nos policiers. Et tout ce que je constate en plus, c'est que derrière, une fois que ça dégénère, on a quelques élus et les filles à nouveau qui viennent dire que ce n'est pas ce qu'ils ont voulu dire. On défend la police. On en veut, on en veut à et ceux qui agressent la police. Mais d'ailleurs, tout ce qui est avant le mène ne compte pas. Mais quand même, et on revient sur l'usage des armes. Enfin, c'est quand, quand même sidérant. C'est sidérant. C'est une insupportable ambiguïté en réalité. Ah, c'est une très grosse ambiguïté,
3: pour le moins, Olivier. Parce que quand on dit qu'il y a un racisme systémique dans la police, euh, c'est une incitation, effectivement, à s'en prendre aux policiers. Parce que quand vous avez en face de vous des personnes que vous pensez être racistes, qu'est-ce que vous avez envie de faire Vous n'avez pas envie d'aller les applaudir ou de leur faire la bise Vous avez envie, plutôt, éventuellement, de vous en prendre physiquement à eux. Donc, dire cela, effectivement, c'est quelque part une sorte d'appel, effectivement, oui, à la violence contre les forces de l'ordre. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a la, la police tue, la police. Est effectivement raciste, etc. Bon, voilà, on
0: pourrait développer comme ça longuement. Il y avait un flic, une balle, hein. ça, ça faisait partie des, des slogans. Bon, je voulais qu'on avance pour vous dire quelques mots sur l'enquête sur la disparition de Lina, à 15 ans dans le barin, après avoir dragué des points d'eau hier. 80 gendarmes ont ratissé des champs et des forêts aujourd'hui autour de la zone où l'adolescente a disparu, samedi à 11h22 lorsque son téléphone a cessé d'émettre.
2: En fin de matinée, 80 gendarmes ont été mobilisés pour ratisser deux secteurs autour des étangs, là où les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente de 15 ans. Pour l'instant, on a réexploré
4: des zones qu'on avait déjà euh, fait, euh, faites. Pardon, euh, donc. Pour l'instant, on n'a pas de, de nouvelles zones à rechercher. Hier, on l'a fait avec les étangs, avec les plongeurs de la gendarmerie qui sont, qui se sont, euh, qui sont venus sur place pour euh, sonder euh, les étangs. Euh, donc en fait, à partir du moment où l'enquête déterminera, je ne sais pas, à partir d'un témoignage qu'il y a une zone peut-être à explorer où il y a d'autres actes d'enquête à mener ailleurs, on le fera sur le terrain.
9: Si les ratissages ne donnent rien... Euh, bah, c'est une information importante. Mais là, il faut espérer que la téléphonie et le travail de fourmi dans les témoignages nombreux que reçoivent les enquêteurs euh, va pouvoir donner des éléments intéressants.
4: Et même s'il y a encore des gens qui étaient sur zone et qui euh, ne se sont pas signalés et qui n'ont peut-être rien vu, mais c'est déjà aussi une information, qui n'hésite pas euh, à prendre contact avec la gendarmerie euh... Pour nous donner ces informations. Des réponses que les proches ne cessent évidemment d'espérer et de chercher
2: eux-mêmes. Nous étions encore hier soir en contact avec eux, peu après minuit. Figurez-vous que jusqu'à très tard dans la soirée, armés de lampes torches, ils étaient dans la forêt, dans des maisons abandonnées, abandonnées à chercher eux-mêmes. Et pour les familles, c'est insupportable en fait d'être sans réponse.
5: C'est effectivement euh, insupportable, c'est même une horreur pour, euh, pour les, la
7: famille et les parents. Alors le monde numérique va être exp exploré. Et on va voir, on va voir ce, que ça peut, ce que ça peut donner, mais je crains en effet qu'elle ait fait une très mauvaise rencontre et qu'on ait une mauvaise surprise dans les jours, dans les heures ou dans les jours
0: qui viennent. Merci. Ce soir, eh bien, la, la mère de Lina s'est exprimée au micro des envoyés spéciaux de CNews. Elle est une maman combative qui parle de sa fille, Lina, et lumineuse et solaire, dit-elle.
4: On se bat, on, on se bat, très hier. on se bat, on continue, aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat, toujours jusqu'au bout. Lila est une jeune fille pleine de vie, elle est lumineuse, elle est solaire, elle a envie de croquer la vie, elle est tout, elle est mon tout.
0: Voilà, C'est terrible pour, pour, pour cette maman qui est dans, dans l'attente et qui, elle, compte sur les gendarmes, qui, elle, compte sur les policiers et sur les, sur les enquêteurs pour, euh, pour avoir des, des nouvelles de, de sa fille, évidemment. Alors, tout à l'heure, on parlera d'Emmanuel Macron en Corse. C'est un succès. On y reviendra. Vous entendrez Patrick et Sébastien. Parler parlait de, de son rapport au drapeau français. Il était ce soir dans, dans Punchline. Il sort un livre. Mais euh, parmi les petites infos, il y a une affaire de, de personnalité de la radio renversée par une bicyclette d'animatrice Sidonie Bonnec. Repérée, euh, information repérée par Pascal Pro, Ce qui lui a permis une sorte de saillie anti-vélo remarquée sous-titrée l'Empire de la Pompe.
5: Euh, je suis euh, moi aussi cycliste, je ne grille pas les feux rouges, je roule doucement, je fais attention aux piétons, je ne me prends pas pour la reine du monde sur mon vélo. Bref, je respecte le code de la route et c'est bien normal. La personne qui m'a percuté roulait très vite et sur la mauvaise voie. Et comme cela, cela ne suffisait pas, elle a disparu dans la nature. Je suis en colère car elle m'a laissé seule avec mes douleurs et un profond sentiment d'injustice. C'est un fléau hein, cette histoire de vélo, surtout moi, enfin, dans Paris.
3: Je... Et puis bon. ah, non, attention ah, si
4: les
5: euh, le pire, les qu'ils les le les d'être les l'empire les bien et que quand tu roules en voiture, les 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 le pire, voilà, ils avancent tout fiers. C'est les trait, nouveaux chevaliers. À très grand là, trait. ils avancent. Ah, dans le temps, ils avaient une épée. Maintenant, ils ont une bicyclette. Donc, c'est les chevaliers de, de des temps modernes de ou une pompe à vélo. Et ils avancent au milieu de la ville comme ça, euh, tel, euh, je veux dire, euh, ceux de l'empire du bien. Et vous, vous êtes un criminel dans ah votre oui, voiture. Et je vous explique pas quand vous avez une grosse voiture. Ah non, la voiture
3: C'est voilà. fini. C'est terminé. <rire>
0: C'était magnifique. Bon, on se retrouve dans, dans la deuxième partie de l'émission. On reviendra sur euh, notamment le retour à l'antenne de l'animateur qui, qui, qui a été attaqué chez lui, Bruno Guillon. Et euh, il y aura dans cette séquence d'importantes révélations. Donc restez bien avec nous sur ces news dans le meilleur de l'info.
5: J'ai retenu deux choses de ce truc. Il faut
0: garder un slip quand on dort. <rire> qui dort en pyjama
5: C'est vrai Ah, vous savez, un pyjama. Non mais comment
0: Tout de suite. — Le meilleur de l'info. Deuxième partie, toujours avec euh, Yann Usaï, du service politique de Bon, On va parler politique d'Emmanuel Macron en Corse. Euh, des annonces, l'autonomie. Euh, Mais mmh. d'abord, je voulais vous montrer euh, ce bain de foule, parce que ça, ça s'est plutôt bien passé, là. Voilà. Pour, pour, oui. enfin, même très très bien passé pour Emmanuel Macron. Il a été longuement euh, salué. Il euh, n'y a pas eu d'incident. Euh, euh, voilà. C les Corses étaient contents de... Euh, voir le, le, le chef de l'État. Certains lui ont dit mais il faut rester plus longtemps. <rire> C'est sa quatrième visite non. en tant
3: que chef de l'État en, en Corse. Euh, c'est une visite qui politiquement a été préparée depuis euh, longtemps par Gérald Darmanin, hein, hein, plusieurs qui, a, qui, qui est, effectivement a fait plusieurs allers-retours, qui était sur place il y a encore quelques jours seulement pour préparer effectivement donc la venue du, du chef de l'État. Euh, ça s'est bien passé avec les, les Corses qui étaient là en tout cas. Politiquement, c'était un peu tendu au début quand il arrive à l'Assemblée et puis finalement il repart un peu sous les applaudissements parce que les annonces qu'il a faites étaient attendues par les, les, les élus euh, disons indépendantistes ou autonomistes en tout cas.
0: L'annonce euh, principale, c'est l'inscription de l'autonomie corse dans la Constitution. On va écouter les, les annonces importantes du chef de l'État et, et quelques commentaires aussi.
6: Pour ancrer pleinement la Corse dans la République et reconnaître la singularité, son insularité méditerranéenne, ce rapport au monde et son rôle dans l'espace qui est le sien, nous devons avancer. Et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre Constitution. C'est votre souhait, je le partage et je le fais. Bien.
3: Je pense que Napoléon, qui était issu de l'île de beauté, se retournerait dans la tombe. En entendant euh, parler Emmanuel Macron, lui qui s'est rêvé
7: d'abord un destin national français. Je pense que suite à ce qui s'était passé avec Yvan Colonna, le président de la République était attendu, si je puis dire, au tournant. Là, il vient, il lâche ce mot d'autonomie parce qu'il sait que c'est de ça dont on va parler et il a raison. Maintenant, il va falloir en définir les contours. Ayons l'audace
6: de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État.
4: Je pense que le terme qui a été employé, le terme de l'autonomie, c'est important. Euh, ça consacre quelque chose d'assez crucial pour les Corses et je pense que c'est ce qu'ils attendaient.
0: C'était un propos attendu. Mais bon, après, il est, long, il est long encore le chemin.
2: Il y a une définition du mot euh, autonomie. C'est quoi une autonomie euh, avec l'État, avec la République, mais euh, euh, en faveur euh, de la Corse On entend les Corses qui euh, nous disent qu'ils veulent plus de souveraineté. Mais est-ce qu'ils veulent plus de souveraineté euh, avec ou sans les avantages fiscaux voilà. français
5: Dans ce pays, c'est un peu l'État qui a fait la nation. Et quand l'État central est faible, les gens ont envie de s'en
3: désolidariser aussi. C'est-à-dire qu'ils... Y... Il, il, il va exacerber les, les régionalismes, exacerber les, les, les autonomismes. Or, je crains qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, soit un détricoteur.
0: Bon, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, vous avez faisiez remarquer que le chef de l'État devant le drapeau européen, bon, ouais, le, le drapeau français, pas de problème, le drapeau corse. Le drapeau corse. Eh ouais. ouais. C'est pas normal c'est pas normal.
3: En tout cas, c'était une volonté de l'Élysée. Si mmh. le chef de l'État s'exprime devant le, le, le drapeau Corse, c'est une volonté, effectivement, de montrer que la Corse a, a une place à part. Quand le chef de l'État va en Bretagne, il n'y a pas le drapeau breton euh, à côté du, du, du chef de l'État. Ce soir, Donc, ce soir
0: une... les, les Bretons demandent la même chose. Hein, oui, de, ouais, je de, je de vous dire les Auvergnats. alors, non, si non, vous voulez. Non, mais c'est vrai, vous, vous
3: avez raison. Mais ça, ça va réveiller régionalisme. C'est symbolique et ça montre qu'effectivement, la Corse est quelque chose de spécifique. Mais c'est quoi l'autonomie à la Corse les contours sont à définir, c'est ce que dit Paul Melun, c'est très juste. Les, concours sont, les contours sont, sont à définir, mais en gros, ça signifie que l'Assemblée de Corse pourra légiférer sur tel ou tel domaine tant que ça ne touche pas au régalien. Le régalien, ça restera à l'État français, et ensuite l'Assemblée de Corse, sur quoi sera-t-elle compétente pour légiférer Il y a beaucoup de questions. On peut légiférer sur le logement, on peut légiférer sur tout un tas de choses. Voilà, les, Il y aura des compétences particulières
0: pour cette Assemblée de Corse. Bon alors Sur ces questions d'autonomie, sur lesquelles peut-être un, un jour les, les Corse seront interrogés, hein, je ne sais pas comment ça va, ça va se passer, euh, je vous propose de réécouter cet échange ce matin avec l'avocat Pascal-Pierre Garbarini sur le plateau de, de l'heure des pros.
5: Alors, si, de, si on interrogeait, selon vous, si on faisait un sondage en Corse, mm -hmm. première euh, question, souhaitez-vous l'indépendance Que dirait à votre avis les Corses Non, oui ou non en non. fait, euh,
2: personne n'est prêt. D'accord. Prêt Ça veut dire qu'un jour oui, qu que... Peut-être pas un jour, mais, mais au aujourd'hui, aujourd mmh. n'oublions pas que, que l'indépendance est aussi un, un, une idée politique mmh, qui, est, qui, est, qui est soutenue par des partis et qui leur permet, entre guillemets, d'avoir un positionnement sur l'échiquier politique insulaire. Donc on ne peut pas l'abandonner. À votre avis, donc, c'est non. Euh, L'autonomie, votre souhait à vous moi, une, une autonomie avec, euh, qui prend en compte les spécificités de la Corse mmh. et pas dans le cadre du projet actuel qui a été soumis oui. au gouvernement. — Donc une autonomie euh, sur le plan... — Une autonomie ne, avec le problème des déchets, des transports, de l'éducation et de la santé ah oui. pour que vraiment ça soit pris en compte. Et le tourisme, bien évidemment, puisque quand même, contrairement à certaines voix que j'entends, la Corse vit énormément du tourisme. — C'est la Corse qui décide de tout sur euh, son île. — Bien évidemment, euh, encadrée mmh. et avec des obligations qu'auront... À, 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 à comment dirais-je à, à accomplir euh, l'Assemblée territoriale de Corse par rapport à, à la France qui euh, leur, ne, ne, ne va pas leur faire en un chèque -en, en blanc. — En dehors de
5: l'armée, oui. la, la police oui. et la quand monnaie... — Vous dites la France, vous voyez. La Corse, quand vous dites la Corse par rapport à la France, ça peut... — Parce que euh... je
2: suis Corse. Ah oui, mais ça peut je nous suis... choquer. Non mais je suis je suis français. Moi je suis oui je suis français. Oui. Mais je suis corse aussi. Vous, vous souvenez qu y avait et, et,
0: et la quand Manille. je parle quand je la parle
2: ce pays ami.
5: Oui. Voilà. Quand je parle... oui, c'était une vrai. provoque.
0: Voilà. Donc euh, encore une fois, il y a un petit risque que ça donne envie à d'autres avoir un statut d'autonomie comparable Non, je, je n'y crois Bretons, pas
3: du tout. Pas. Non, mais les Bretons, d'accord, 0,5% ouais. des Bretons éventuellement, mais ça, il y aura toujours ce genre de revendication-là, mais Et ce n'est pas quelque chose qui doit être pris au sérieux. mais sans oui, c'est non, mais si vous voulez, mais je, moi je ne crois pas du tout à, à ce risque-là en l'occurrence. Mais il faut rappeler quand même que le chef de l'État fait cette annonce. On a dit qu'il fallait en définir les modalités et les contours. Il faudra ensuite que ça soit ratifié pour l'inscription dans la Constitution, c'est-à-dire que le Parlement réuni en Congrès vote cela, c'est-à-dire trois cinquièmes des parlementaires. Ça n'est pas encore fait. Hein.
0: La nation n'est pas en danger. Donc bon, la nation faire nation. Est-ce que ça a du sens d'ailleurs? Euh plus beaucoup il y avait tout à l'heure sur le plateau de Punchline Patrick Sébastien qui sort un nouveau livre et il parlait de ça du sens pour lui de, de ce que de ce qu'est la nation très intéressant ce qu'il a dit alors on Ferrari
4: Votre livre c'est la nostalgie alors oui. nostalgie nostalgie si on faisait un pas en arrière pour aller mieux de l'avant j'ai
9: pour euh... Euh, — La nostalgie, c'est une aigreur. Tu sais, la nostalgie, c'est tout était mieux avant. Ouais. La nostalgie, c'est positif. — Et
4: c'est pas vrai Tout n'est pas mieux avant ?— Non, mieux.
9: Le, Je te jure, je préfère le GPS aux cartes routières. <rire> — ah Moi, j'aimais bien les cartes Michelin. — Maintenant ouais. que je suis célibataire, Uber Eats, c'est vachement bien. <rire> Et non, mais j'explique dans le bouquin que je suis né en 1953, c'est-à-dire 8 ans après la dernière guerre. C'est très peu, 8 ans. Il y, avait des, il y avait encore des, des restes. Je suis né en plus en Corrèze, à côté d'Oradour-sur-Glane et Tulle, où il y avait eu des massacres mmh. incroyables. Il y avait encore des drapeaux bleu-blanc-rouge aux fenêtres. Et moi, on m'a expliqué, gamin, il y a des mômes de 20 piges qui sont allés se faire tuer pour que ton pays reste ton pays et te protéger de la folie nazie. Alors quand je vois les mêmes mômes d'aujourd'hui de 20 ans brûler le drapeau français, je dis c'était sale con. Si tes ancêtres ne s'étaient pas fait trouver la peau, tu ne pourrais oui. même pas j'ai déployer ta banderole où il y a écrit « Fuck la France ». Ça, ça me gêne et je trouve que ça, on devrait être beaucoup plus sévère avec ça. Oui. Effectivement, j'aime la France. Voilà. Et selon vous, Patrick, Patrick Sébastien, Sébastien, quand est-ce que ça a vrillé C'est quoi l'élément déclencheur et quand Ça vrille jamais d'un coup. Mais qu'est-ce que Tout vous avez les vu Tous les, les, politiques les politiques sont responsables, ouais. y compris mon ami Chirac. Parce que Dieu sait, que mais vous avez vu si le, je si suis ami la avec la situation oui, avec très Chirac. J'étais très intime avec Chirac. Je les ai vus tous, et, et aujourd'hui, euh, euh, les politiques me déçoivent profondément.
0: Voilà. Donc, mais c'est pas, une question de aussi de, de génération qui reste faire trouver la France. À 20 ans, aujourd'hui, la, la peau pour, pour, pour la France c'est mmh. Une grande question. Bon, on, on, il nous reste quelques minutes. On va terminer avec euh, cette séquence homejacking. On en parlait hier, l'animateur de radio et, et Télé Bruno Guillon a été saucissonné et menacé euh, par une arme chez lui, euh, avec sa femme et son enfant. Il n'a euh, pas été frappé, mais ça a été un choc pour exorciser, j'imagine. Bruno Guillon a été à l'antenne de Fun Radio ce matin. Il a raconté avec euh, beaucoup d'humour euh, les choses. Je pense que vous avez vu, comme tout le monde,
5: ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est que on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci, je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort.
7: On ne sait jamais comment on
5: va être réveillé. Franchement, euh, oui. revenir au job euh, après ce qu'il a subi le traumatisme que ça doit être ça doit être effrayant non mais il est drôle dormez tout nu non dormez au pyjama qui dort en pyjama c'est vrai
4: ah oui vous avez un pyjama dormez comment vous
5: tout nu mais c'est les filles qui dorment en pyjama vous dormez comment vous comme vous
4: il y a la même génération enfin vous
5: êtes un peu plus jeune même l'hiver oui, même l'hiver... C'est pas froid Surtout, l'hiver. C'est encore mieux bah, bah, écoutez, En tout cas, quand, que quand, que quand, a... quand, quand, quand je suis avec mon amoureuse, on dort ah, là, on sera vraiment tout Vous
4: en, vous en, beaucoup ce enfin, matin
5: Vous matin. Dévoilez,
4: vrai, vous dévoilez, vous
5: vous beaucoup ce matin Mais non, mais...
0: Je comprends pas le concept du t-shirt Bon, on en reste là Je pose pas la question On est voilà. Comme vous, en hier. Voilà. <rire> Exactement. Voilà. J'aime le pilou. Merci beaucoup, euh, Johan Isaac. Dans un instant, évidemment, c'est Soir Info avec euh, Julien Pasquet. Merci à Valérie Aknin, Maxime Lavandier, Victor qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission. Dernier numéro de la semaine. Et on se retrouve lundi soir. Bye bye pour un nouveau numéro de Meilleur de l'Info.